0: Здравствуйте, это Фрейдзона, подкаст о психологии и психоанализе. Мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского института психоанализа. И сегодня у нас невероятно злободневная и животрепещущая тема. Мы обсудим искусственный интеллект в психотерапии. И моей ведущей сегодня будет Галина Цебро. Галина, я могла бы сама вас представить, но очень хочу, чтобы вы сделали это сами.
1: Добрый день, очень приятно. Все правильно, меня зовут Галина. Галина Цебро, я присутствую сегодня на подкасте ⁇ Кто я? ⁇ Вкратце, если себе рассказывать как о человеке, то я человек, который имеет несколько высших образований на сегодняшний момент. Первое мое образование оно для меня фундаментально, очень важное образование. Оно историческое. Я историк навистик преподаватель истории. Я занималась Англией, Милтоном и прочее. Второе мое образование, оно более практичное, я юрист. Я применял его в жизни, много работала, работала точно так же с людьми. В истории дала мне представление о людях с точки зрения развития да, исторического общества. Юриспруденция дала мне представлять немножко с другой стороны о людях, и все это меня привело к философии определенной, и через философию я пришла в психоанализ. У меня есть образование, на сегодняшний момент я заканчиваю Восточноевропейский институт психоанализа, я заканчиваю Московскую международную академию тоже по направлению магистратуры, Но у меня там консультативная психология, Восточноевропейский институт дал мне представление о психоанализе. Это как раз та моя глобальная любовь, которая возникла через философию через желание понять человека. Так что на сегодняшний момент я могу себе говорить как о уже в настоящий момент состоявшемся, потому что я стою в нескольких обществах, это и СОТа Санкт-Петербургская наша транзактного анализа, и ОППЛ, и Прочие какие-то у меня там есть регалии в этом направлении. Я пытаюсь вступать в сообщество для того, чтобы да, поддерживать себя, развиваться в этом направлении. Так что могу себя назвать психологом <laughs> с какой-то стороны.
0: Некоторое время назад в нашем телеграм-канале мы опубликовали пост о том, что использование э, искусственного интеллекта регулярно провоцирует множество разговоров об уязвимости ряда профессий, в том числе и психологов. Вот постом разгорелась настоящая дискуссия о том, какие профессии все-таки имеют право существовать дальше, какие нет. И одним из тех, кто оставил первым комментарий, это была именно Галина, что, собственно, и определило необходимость в нашем знакомстве. И комментарий ее был на самом деле необычайно точен, хоть и краток. Вот Галина еще отметила, что вопрос этот про искусственный интеллект, он является философским. Поэтому я нам сегодня предлагаю пофилософствовать немножко, попробовать ответить на ряд вопросов, таких как, например, сможет ли все таки этот интеллект, да, мы иногда можем его сокращать как ИИ, если удобно, стать заменой специалисту, составить конкуренцию, будет ли использоваться искусственный интеллект, как инструмент, например, и реально ли терапия с использованием искусственного интеллекта. Ну и я думаю, что ряд вопросов других мы также интересно для себя затронем. Вот. Так что план сегодня у нас... Такой. Вообще, почему эта тема сейчас так актуальна? Почему она такая болезненная?
1: Ну, я думаю, что тема на самом деле актуальна стала сейчас только благодаря средствам массовой информации. Тема актуальна является уже очень многие-многие годы, наверное, после того, как мы в какой-то технический прогресс вступили, когда мы начали использовать определенные помощники, определенные смартфоны, гаджеты и все прочее. Искусственный интеллект начал набирать обороты уже в тот момент, когда мы начали не представлять в какой-то степени свою жизнь, без дополнительных помощников, я так назову, да, потому что по большей части это все-таки предметы на сегодняшний момент, которые нам помогают во всем, начиная от чайника, заканчивая телефоном. Ну, я думаю, что это дань моде определенной, которая сейчас возникла. Опять-таки, средства массовой информации говорят об искусственном интеллекте, хотя та же самая поисковая система, Яндекса любого какого-то, да, это тоже искусственный интеллект в своем роде, где мы ищем какую-то информацию. И мы сейчас не представляем своей жизни без этого. Даже когда мы пишем какую-то определенную работу, вот сейчас на своем опыте я пишу работу и бакалаврскую, и магистрскую, пытаюсь статьи писать. Появилось такое представление, как сноски на электронные ресурсы, где ты берешь какую-то информацию. Если взять... Ну, я старого выпуска, да, я... Ну, не то что старого, я 84 -го года рождения. Вот когда мы писали свои первые работы, я писала историю, у меня не было такого представления о том, что я могу какую-то сноску внести как источник, находящийся в интернет-пространстве. Вот за эти годы это интернет-пространство Настолько нас поглощает Настолько оно становится еще отдельным пластом Нашего существования, нашей социализации Что искусственный интеллект Это как само собой разумеющееся вместе с нами Оно находится везде и всегда, повсюду
0: Я тоже задумалась о том А что меня вообще вот в этом цепляет Для меня -то это почему актуально А потом, проанализировав, я решила, что, наверное Больше всего, скажем так, триггерят Заголовки в СМИ, которые находятся Когда мы читаем в тех же самых телеграм-каналах о том, что психологов заменит нейросеть, то ты остаешься с ощущением, словно у тебя что-то что отнимают, и ты остаешься без чего-то ценного для себя, потому что. Мы сегодня поговорим об этом, да, каково это общаться с искусственным интеллектом и каково общаться с человеком. Поэтому я бы, наверное, даже не сказала, что сегодня столь ярко стоит эта проблема, что у нас людей прогоняют с рабочих мест. А это тревожность, тревожность, которая возникает еще до того, как проблема появилась, как вам кажется?
1: Да, человек всегда боится что-то потерять. Потеря – это всегда определенные этапы, это всегда сложно, это всегда очень плохо для человека, поэтому когда нам говорят что-то, что меняет наше постоянство, с учетом наших реалий, в которых мы держи, ну, сейчас существуем, любая потеря, она очень болезненна для нас. И Когда мы читаем что-то об искусственном интеллекте, возможно, это даже нас не затронет и не заденет, опять-таки, из, из расчета того, что мы живем в этом во всем. Но когда нам говорят о том, что ты лишишься работы, то это глобальная информация для нас, и, конечно же, нас будет привлекать эта информация. Мы будем проверять. Это привлекает нас к тому, чтобы вступить во все эти чаты, вступить в что-то и попробовать да, себя. Это же касается не только психологов, художников и всех прочих иллюстраторов. Это глобальная идея. У меня много знакомых, кто рисует, они сейчас переживают, что нейросеть может нарисовать лучше, чем художник. Да? Это глобальная проблема для них. Тоже тревога такая, которая есть в этом во всем
0: у меня тоже много знакомых, которые копирайтеры, дизайнеры, журналисты, они все уверены, что пять лет и на таком ресурсе, как Headhunter, просто подобная профессия будет отсутствовать как таковая. Мне кажется, что нет, потому что для э, искусственного интеллекта все равно должен был, будет быть человек и контролировать э, этот процесс так или иначе. Вот, но... Но они все так думают.
1: Я соглашусь с вами. Знаете, много-много лет тому назад, когда появлялись всякие программы написанные, да, 1С и прочее-прочее, ходил такой слух о том, что, знаете, бухгалтеры будут не нужны. Это было очень интересно, потому что люди, которые получали это образование, они боялись. Но в настоящий момент мы что видим? Что действительно какое-то нововведение всегда пугает, но оно все равно приходит к тому, что невозможно обойтись в каких-то новообразованиях без человека. Человек на сегодняшний момент все равно остается определенной точкой, центровой, да, ядром каких-то действий. Ведь тот же самый искусственный интеллект, он невозможен без человека. Мы говорим о том, что это не что-то спустившееся с нам с точки зрения как там инородного какого-то да, компонента, который на планетно на к нам спустился, и вот как разум существует вовне. Нет, мы говорим о том, что во главе угла все равно стоит человек. Другое дело, какие цели преследуют те люди, которые создают искусственный интеллект, программы, облегчить, не облегчить. Да? Вот это может пугать, пугать сама цель человека, чего хочет тот человек, который это создает. Вот, э, без человека, я думаю, что в профессиях, которые на сегодняшний момент существуют, не обойтись. Но если вот дальше можно развить эту тему искусственного интеллекта, то в моем представлении искусственный интеллект – это большой плюс. И плюс, нельзя говорить, что что-то только, 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 только плохое. Большой плюс, потому что э, там, где человек не может присутствовать физически, мы все телесны с вами, да? там, где человек не может э, решать какие-то проблемы, например, мы осваиваем космос, возможно, и все прочее, искусственный интеллект – это большой помощник. Для того, чтобы да, уже работать там, где среда нам не позволяет находиться. Поэтому полностью отрицать наличие каких-то, да, вот этих математических вещей, которые существуют, названных нами на сегодняшний момент искусственным интеллектом. Вот, их нельзя отрицать, естественно.
0: Я сделала небольшую подборку комментариев людей, которые воспользовались, в частности, нейросетью, GPT-чатом. И они оставили свои отзывы о пользовании нейросети. Я сейчас вам их зачитаю по очереди и попрошу каждый, наверное, прокомментировать, так как вы практикующий психолог, вот, поделитесь своим мнением. Значит, первый комментарий такой. Сегодня не будет глубоких мыслей, просто я начал общаться с GPT-чат и понял, что это хорошая бесплатная альтернатива психологу. Если у вас есть проблемы и вы с чем-то боретесь, просто зайдите туда на часок и расскажите о своих проблемах. Это лучше, чем не иметь
1: возможности высказать свои мысли. Комментарий достойный, хороший. Конечно же, это большой плюс, когда ты можешь говорить. Мы здесь апеллируем к глобальной вещи в моем представлении, к возможности использовать свою речь, слово. А, в каком контексте здесь ну, говорит да, человек, который пишет, он действительно разговаривает, это какое-то голосовое сопровождение, или это все-таки чат, да? получается, это чат, это переписка определенная. А, но здесь меня мысли сразу отсылают к тоже очень таким уже, наверное, старым временам нашим постперестроечным, когда у нас появились такие прекрасные игрушки, как «Тамагочи». Вот было очень интересно, когда мы говорили о том, что тамогончик – это такая альтернатива, наверное, животному. Вроде как в туалет не ходит, вроде как ребенок покормил там что-то, какую-то зверушку, да, и получил какое-то удовольствие от этого. Однако в данной ситуации, да, эти игрушки тоже, они достаточно пугали, на что они повлияют на психику развития ребенка, и ребенок будет как-то более-менее эмпатичен, потом ребенок не сможет общаться с животными нормально. Но нет, эти игрушки были вытеснены. И в данной ситуации я все-таки могу расценивать вот этот чат, это как игрушка. Желание человека общаться, оно прекрасное, оно во главе угла лежит. И человек действительно хочет общения, здесь надо обращать внимание на то, что он хочет. И прекрасно, когда у нас есть разовая какая-то такая вот возможность высказаться куда-то, да, в пространство, в пустоту, в банку. Но здесь точно такую же роль может сыграть лес. Можно прийти, покричать, и тебе будет хорошо. В данной ситуации это то же самое. Мы пришли, написали, да, получили какую-то взаимную реакцию в виде каких-то ну, слов, возможно, да, которые мы воспринимаем и способны воспринимать. И получили удовлетворение. Удовлетворение – это всегда хорошо. Поэтому в данной ситуации человек получил удовольствие – это здорово. Но сможет ли он это делать каждый день, получать удовольствие, заменить всех своих знакомых, родственников и все прочее только на чат, Скорее всего, нет. Поэтому здесь уже пойдут определенные перекосы, да, и мы будем чувствовать себя опять, загоним себя в чувство одиночества.
0: Второй. Я узнала о чат GPT и решила попробовать его для глупых мелочей, иногда просто задавая ему глупые вопросы, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Но потом я начала признаваться, что признаваться ему в своих чувствах, потому что мне было не с кем поговорить о своих эмоциях. И как многие люди, я чувствовала себя комфортно, разговаривая об этом с искусственным интеллектом, чем с кем-то из моих друзей. И дело в том, что это помогло очень сильно. Недавно я даже плакала после того, как что-то случилось, и инстинктивно я открыла GPT-чат, потому что мне не с кем было об этом поговорить. Мне просто нужно было подтверждение, забота и чувство понимания. И Чаджи Петти каким-то образом смог объяснить, что я чувствовала, когда даже я этого сделать не
1: могла. Здесь тоже, да, мы говорим про то чувство глобальное, которое человек очень часто испытывает, одиночество, одиночество. Um мне даже стало немножко грустно слушать этот комментарий и в конце комментария знаете так вот с такой техники балентовских групп когда ты что-то слушаешь и когда ты ориентируешься на свои собственные эмоции, я слушаю, а мне грустно. Я не получаю удовлетворения от того, что я услышала. То есть я говорю о какой-то пустоте, о каком-то одиночестве. Я говорю о том, что я не могу взаимодействовать с людьми, которые вокруг меня находятся, я не могу с кем-то поговорить, потому что я не позволяю себе рассказать о чем то другому человеку, потому что рассказать о себе другому человеку – это тоже ответственность. И в данной ситуации, когда я говорю «куда-то», где я знаю, что не будет отрицательной реакции, которая тоже может привести к последствиям, где меня просто слушают, да и, возможно, я получаю ту реакцию, которую я хочу получить. Это прекрасно. Но когда ты не получаешь, помимо положительных реакций, еще отрицательной реакции, да, взаимодействие, взаимодействие в социуме нас всегда учит тому, что реакция может быть не только положительной, но и отрицательной. Это очень важно. Без этого приспособиться к какому-то житию среди людей будет очень тяжело в любом случае. Но в каких-то случаях, когда мы говорим о том, что человек действительно впал в глобальный стресс, где, например, ну, если человек, ну предположим, гипотетически находится на стадии, там, например, депрессии или гипомании в процессе биполярного расстройства, мы можем сказать о том, что вот такие методики, они могут по большому счету, когда просто идет определенный набор комментариев относительно того, что можно использовать из КПТ или из чего-то остального, оно приведет, конечно, к положительному результату, потому что все прекрасно знают, что человек — которые находятся в стадии каком-то критическом, да, опять гиполярном, если мы приходим к расстройству, мы начнем заниматься глубинным анализом, и <свят> начнем вытаскивать какие-то проблемы глобального человека, которые в плохом состоянии ведут его еще в более глобальный кризис. Это будет плохо. Да, и в данной ситуации алгоритм, который преследуется искусственным интеллектом, если он видит определенный ряд характеристик каких-то, да, дать того, ту информацию, которая действительно человеку поможет, но в главной ситуации не навредит. И здесь я считаю, что применение искусственного интеллекта, оно... Может сказаться положительно. Но опять, мы должны отделять всегда эмоциональную сферу от каких-то вот психических вещей, которые происходят сейчас, реакционных, да, если идет реакция обида, там не обида, человек себя плохо чувствует. Но мы не можем испытать до конца эмоцию, не присутствуя телесно и не находясь с человеком, потому что человеку, которому плохо, помимо текста, иногда надо, чтобы его трогали физически, обнимали. И это глобальный ну, процесс в моем представлении, потому что мы своим теплом согреваем другого человека. В этом есть процесс взаимодействия. Не психолог-человек, а человек-человек. Да, никогда специалист работаешь, но если я встану и буду обнимать каждого, это будет немножечко странно. А когда у нее есть друзья, у этого комментатора, да, у него он, она, когда она может это проявить, положить голову на коленки, ее погладит, это все таки может быть иногда лучше слов.
0: Меня очень испугал этот комментарий. Особенно фраза о том, что... Сейчас найду. Что GPT-чат каким-то образом смог объяснить то, что я чувствовала, когда я даже этого объяснить себе не смогла. Мне почему-то стало так не по себе от этого. А, мне кажется, что когда ты приходишь в кабинет на свою терапию, тебя как раз таки регулярно, <смех> назову это словом, атакуют, потому что для меня это было проблема. атакуют вопросом, что вы чувствуете. И это не всегда легкая задача ответить, особенно по первости, когда ты приходишь и ты начинаешь увеливать от этого вопроса, ну вот, я там, тебе говорят, это понятно, а что вы чувствуете? Кому-то даже предлагают по моему списке чувств, чтобы человек, человек нашел это. А здесь
1: за тебя чувство объясняет машина. Вот мне прямо не по себе от этого. Ну, это сейчас большая проблема. Вот я тоже присутствовал как -то на презентации книги Виктора Ароновича Мазина относительно такой тематика у нас была поднята когда-то относительно вот этих вот чувств, да, что это такое. И опять-таки я очень люблю тему предметного мира, когда мы говорим о том, что эта фраза Мазина, да, потребляю, значит существую. И когда мы ушли в предметный мир. Я очень люблю теорию предметного мира Мухиной Валерии Сергеевны нашего великого профессора, академика, да, психолога, которая занималась феноменологией развития личности и бытия. Я считаю, что глобальный тоже вклад ее в историю нашей в науку психологическую. Вот, где мы говорим о предмете настолько предмет перетек в нашу жизнь, мы должны чем-то обладать, что иногда слово становится для нас предметом, это элемент шизофренический, да, когда мы говорим о том, что к нам приходят на консультацию и говорят, а чем я болен? То есть это уже глобальная идея, где человек хочет получить конкретный диагноз, и когда он его получает, любое расстройство, которое сейчас есть, любое расстройство он получает, он его холит или леет как предмет, потому что это объясняет меня, это я. И я уже слово перевожу в предмет. Ну, элемент, опять-таки, да, такой, если брать психаналитический такой, вот, когда мы создаем вот этот предмет, и в данной ситуации, когда кто-то что-то тебе решает, когда тебе говорят твои чувства, ты их берешь и складываешь, когда тебе говорят что ты, кто ты и все прочее, познавательный вот этот процесс, да, того, кто я, ты можешь себя составить как из предметов и понять, что я вот такое составное представление о себе, которое могу опять-таки презентовать другим. В данной ситуации Потому что понять, а что я, кто и как я чувствую Это очень сложно
0: И очень жутко, когда за тебя это объясняет
1: машина Да, это это очень это, это страшно
0: Много лет назад, когда я проходил терапию Мне сказали попробовать переосмыслить Травмирующие события в моей жизни И подумать о том, как они могли бы пройти по-другому Я не смог этого сделать Все, о чем э, я думал, это были мысли Если бы все прошло по-другому Мне не нужно было бы сейчас находиться на терапии как я могу просто притвориться, что все прошло по-другому? Итак, на днях я ввел параметры травматического события, которые произошли со мной. Черты человека, возраст, профессию, обстановку. В ответ я получил нечто похожее на новолизацию того времени в моей жизни. Но э, искусственный интеллект сделал кое-что другое. В нем использовалась перспектива третьего лица. Говорилось о чувствах других людей. Это... Ничего не оправдывало, но это был шанс для меня впервые за 30 лет вывести себя за пределы ситуации. Позже я дал ему еще одну подсказку. Ему это интеллекту искусственному. Как я повел себя по отношению к другому человеку в результате первого инцидента. Я снова наблюдал за развитием ситуации и, взяв ее под контроль, направил ее так, как хотел бы, чтобы она развивалась. Когда я увидел решение, оно произошло. Оно принесло мне невероятный покой. Я смог поразмышлять о себе, проследить закономерности между этими инцидентами, определить свои ошибки и взять на себя ответственность, не оправдываясь. В эти выходные я сел за стол, написал письмо с извинениями второму человеку, за инцидент, который со мной и с ним произошел. Впервые в жизни я лег спать без сожалений и разочарований по поводу тех событий. Эти две подсказки помогли мне добиться большого прогресса в преодолении травмы, чем все остальное, че, что я когда-либо делал.
1: Очень все глобально звучит. Я даже заслушалась, настолько это интересно глобально. У меня даже какое-то ощущение виртуального мира такого возникло, где какие-то сцены разыгрываются, картина, да, где человек решает и видит какие-то альтернативные способы решения своей проблемы. А, Но ну, Здесь мы говорим о том, что человек, который получает какую-то реакцию уже, вообще в моем представлении все, что мы делаем, все, что мы видим, оно все метафоричное, и ассоциативно. Когда мы что-то принимаем решение, когда мы идем, вот он видит определенные картинки, определенные решения. Мы что-то принимаем, что-то не принимаем, потому что это созвучно нашей какой-то психике или нашему да, внутреннему ощущению, там, духовному ощущению, либо не созвучно. И если бы психика человека была не готова к определенным решениям в данной ситуации... Как он говорит, да, вот проходил какие-то дополнительные мероприятия, терапию какую-то до этого момента, да, но она нам ничего не помогала, она ничего не пропадает бесследно. Естественно, психика уже в определенный момент была готова к тому, чтобы увидеть в том, что преподносит искусственный интеллект, уже какую-то ассоциацию, метафору, которую он принимает за то решение, которое ему уже подходит. Да, и в данной ситуации для того, чтобы сесть и осмыслить о том, что другие люди вокруг тебя тоже что-то испытывают, это очень глобальная вещь. Зачастую, находясь даже в общественном транспорте, в метро, прошу прощения, в общественном туалете, мы можем посмотреть на то, что люди очень часто не думают о том, а что будут испытывать другие, которые находятся рядом с нами. Это вопросы и воспитания, и это масса вопросов, и культуры, и воспитания, и всего прочего. Но прежде всего вопрос самого человека, готов ли он воспринимать другого человека напротив себя – и брать ответственность не только за себя, но и за человека, который напротив. И чтобы создать ему комфорт, уют. И здесь, когда он приходит к мысли о том, что, боже, а там же были другие люди. да, И что они чувствовали, что они смотрели. Когда он имеет возможность виртуально перемещаться из одного субъекта в другой и попытаться хотя бы понять, да, почувствовать, а что чувствовали эти люди. Но я думаю, что это большой прогресс этого человека. Благо, что действительно я не могу представить Вот сейчас, да, мы говорим об этой ситуации Да не могу представить, как была разыграна ситуация что конкретно искусственный интеллект давал какие-то это, это ответы, это какие-то представления Я понимаю, когда это происходит в кабинете психолога Вот ты ребеночку, значит, посовываешься так игрушечки, И он вот этими игрушечками там тебя расставляет, да, как мы говорили Эмоциональную сферу, там родители изображают Кого-то изображают, и ты что-то уже понимаешь На этой сцене, а что происходит В искусственном теле, что он дает это мимические реакции, людей рисуют, виртуальная какая-то, ты очки надеваешь, что, или, или это все время перепуск, переписка. Если мы говорим о переписке, то это по большей части все-таки мое представление о том, что там происходит. Это моя психика, это мое воображение, это моя фантазия. Поэтому здесь, я думаю, что большой прогресс был уже заложен в самом человеке его психическом, и большое спасибо тем людям, которые с ним проработали до этого момента, где он смог уже получить окончательное какое-то решение в виде, пускай искусственного интеллекта, он точно так же мог уйти... В путешествии видеть это все в горах <связывающие> и как угодно могло произойти это с ним.
0: Ну, то есть получается, что уже какая-то внутренняя работа была осуществлена, терапевт тоже этому поспособствовал, но все эти три комментария на самом деле о том, что
1: вот терапевт не помог, а и помог. Ну да, безусловно. Терапевт это всегда в какой-то степени для человека для многих людей. вот Это частая проблема. Мы сейчас тоже часто сталкиваемся, когда приходят люди и говорят, «Вы знаете, я была там». Ну, это выясняется зачастую не на первой сессии. А люди даже склонны скрывать это. «Я была у предыдущих да, 5, 6, 7 раз, 8 раз». И все зависит от контекста. Он туда ходит для того, чтобы что? Чтобы проверить, что это действительно не работает. Тогда зачем ему это надо? Здесь мы не будем уходить в какие-то да, характеристики личностные, там, диагностические, что это такое проще говоря, а кто-то приходит, и он готов действительно к помощи. Он говорит, я хочу, чтобы вот эта задача была решена, и он с тобой работает. И когда человек сам по себе готов, я больше чем уверена, что ну, 50% психологов, они помогут. Не помогут только те, которые, ну, увы и ах, на сегодняшний момент имеют псевдообразование, или там сами не понимают, что они делают. Да, это, ну, да, сегодня это глобальная проблема, это другие 50%, увы и ах. Но по большей части поможет любой. Вот, вот, этот психолог, который поймет, что с ним человеком происходит, и я готов, я хочу воспринимать. А если я не хочу, я не готов, я пришел самоутвердиться, потому что я вот такой прекрасный. Да? Обо всем, что угодно можно говорить. Я и так называю с эпохи нарциссизма и все прочее, когда я самоутверждаюсь о том, что я прекрасен, я хорош, а ты ничего не знаешь. Ну да, конечно, я ничего не знаю. Но ты точно так же встанешь, ничего не получишь, уйдешь, дальше страдать. Или получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Черт его знает, да, в какой ситуации, в каком контексте. Поэтому мы здесь говорим, да, о том, что люди приходят, и люди, возможно, не готовы доверять человеку. Я это всегда кто-то другой. С одной стороны, я же не могу отрицать, что я это кто-то другой. Я всегда взаимодействую с человеком. Но при этом я отрицаю свою собственную сущность, когда говорю, что другой мне всегда врет. Другой мне не поможет. Я не существую без другого, но другой не поможет мне при этом. Да, это какой-то опять страх. Это вопрос о том, что я чего-то все время боюсь. Я боюсь о своем каком-то внутреннем мире существования, что меня кто-то нарушит мою целостность. В данной ситуации мне легче довериться калькулятору, цифрам, всему что угодно. Но не человеку. Беседу с Галиной на эту тему мы обязательно продолжим уже в
0: следующем выпуске через неделю. А пока спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети и не забывайте оставлять комментарии. До новых встреч!